0: for parforhold uden filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage her i Parforhold Uden Filter. I dag der har vi valgt et tema, som er baseret på nogle af de input, vi faktisk fik fra jer i sidste uge. Sidste uge, der snakkede vi om det konfliktfyldte parforhold, og der havde vi spurgt ja, hvad, hvad har i spørgsmål til det? Og i blandt alle de spørgsmål, der fandt vi altså en hel masse andre spørgsmål, som vi også synes var spændende. Så øhm, dagens afsnit er simpelthen inspireret af et af de input, der er kommet der. Øhm, så i dag, der vil vi rigtig gerne snakke om hele denne her tendens, der kan være til, at når vi går ind i et nyt parforhold, så trækker vi simpelthen nogle af de der gamle dårlige erfaringer fra fra tidligere parforhold med ind. Og det vil sige, at vi måske kan implementere nogle konflikter i et nyt parforhold, som egentlig kommer fra et tidligere parforhold. Så øh, måske sidder du derude og godt kan genkende, at du går ind i et nyt parforhold, og så er du simpelthen så meget på vagt efter nogle af de ting, der skete i de tidligere parforhold, som sårede dig, eller som på en eller anden måde var konfliktfyldt. Og øh, nu er du så beredt på, at det ikke skal ske i det nye, så du er nærmest allerede på vagt på forhånd. Og det kan jo etablere konflikter i det nye parforhold, som slet ikke behøver at være der. Så øh, det vil vi rigtig gerne dykke ned i i dag, og øh, til det, der har jeg jo dig med på linjen, Julie. Ja, yeah, du har så. Yay, yeah, yeah. <laughs> og, øh, og Julie, i dag, der er vi jo sponsoreret af Hello Fresh. Og øh, mm, kunne du yeah. ikke fortælle lidt om Hello Fresh? Jo, det vil jeg helt
0: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er sådan pretty excited. <laughs> yeah. Og det er jeg fordi, at Hello Fresh falder for mig på et enormt tørt sted. Og, øh, og jeg er jo ikke stolt af at sige det, men jeg er jo simpelthen bare ikke indendørs verdensmester i at finde på hvad vi skal have at spise øhm, Og jeg synes heller ikke rigtig sådan altid lige at overgøre det, du ved, når vi kommer sådan, når dagen oprinder Og, øh, og man har været i gang en hel dag og været på arbejde, og min søn har været i skole, og så er det ulve-time, ikke? Og, og så står der med madlavning og finde på, og jeg er sådan en, der er virkelig dårlig til at planlægge det også Ja. så det betyder, at jeg tit og om eftermiddagen står i føteks sådan i mere eller mindre afmagtsfølelse og skal finde på, hvad fanden vi skal have at spise øhm, så derfor så falder HelloFresh bare på det Det er som sagt tørste sted lige nu, og det er sådan en befrielse, lettelse og et eller andet sted, så jeg tænker hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Yeah. <laughs> <laughs> ja, også fordi jeg har erfaret, at så når jeg står i supermarkedet, og alligevel skal købe ind til mad, så bliver det jo hurtigt ret mange penge, ikke? Også fordi så får man også lavet alle de her impulskøb.
1: Mm. Så
0: det der med egentlig, at planlægge det nogle uger frem, og så få det, man skal bruge, fordi jeg også altid ender med at stå og smide en hel masse mad ud. Yeah. Så jeg er kæmpe fan, kan jeg lige så godt starte med at sige. Øhm, og, øh, og det er jo sådan, at, øh, at man kan vælge til to eller til fire personer, og øh, det du ellers kan vælge, det er, hvor mange måltider du skal have om ugen. Så det betyder så også, at hvis du har nogle dage, hvor du ved, du ikke er hjemme, eller I skal have noget andet, eller what not, så kan jeg altså vælge at få færre måltider. Så du kan vælge fra tre og helt op til fem måltider. Så tre, fire eller fem måltider om ugen.
1: Ja, og det kommer også bare i de her poser med en ingredienser, ja, til altid, som du selv har valgt, som ja. skal lave og kan lave hurtigt. Ikke? Præcis, og det er farvekoordinerede og helt vildt
0: nemt at tilgå, og det, det er helt fantastisk. Ja. Og så er der også de her forskellige kategorier, som jeg også er sådan ret meget op og støde over. Mm. Der er kød og grønt, og du kan også vælge om det skal være familievenligt, vegetarisk, nemt og hurtigt, kaloriesmart eller fisk og grønt. Så ja. på den måde, så er der også en variationer i forhold til, at du kan gå ind og ligesom pinpointe lidt mere, hvad det er, der passer godt til dig.
1: Ja. Og
0: for mig helt personligt, så det der med familievenligt og nemt og hurtigt, det, det ryger jo bare lige ned i min turban, ikke? Ja. Øhm, <laughs> Fordi det kan jeg virkelig godt bruge. Øhm, fordi det er også det her med, og det er måske nogle af jer, der sidder derude og også har børn, I kender det her med at have et barn i i indskolingsalderen, øhm, og der kan der altså godt være en lille smule kredsenhed, som gør sig gældende, eller i hvert fald sådan en, jeg vil gerne have noget en update, eller det skal være på den her måde eller det skal i hvert fald ikke være sådan her, og der er der faktisk også den fordel, at jeg kan sidde med min søn sammen med ham, og så kigge på de her opskrifter, og så se på, jamen hvad vil du kunne lide, hvad synes du ser godt ud, og så kan jeg fortælle ham hvad der er i, og så kan vi ligesom sammen også være med til, på en eller anden måde at lave den her, madplan, så når han også kan få noget indflydelse og på den måde, så kan jeg også sikre mig lidt, både via kategorien, at jeg ved det er familiemændeligt, men også den her tilgængelighed, der er i, at vi kan sidde og så delagtiggøre os i processen alle sammen, i forhold til hvad det er, vi vi kunne tænke os så egentlig kan jeg også involvere ham, og det synes jeg er mega, mega fedt ja. og det bliver jo kun bedre af, at HelloFresh, de har jo også en app og den her app jeg kan lige så godt sige det. Det er fuldstændig genialt. <laughs> Fordi jeg kan gå ind på hver af de måltider, jeg har bestilt, og så kan jeg trykke på det måltid, jeg skal have den på gældende dag, og trykke tilberedt, og så får jeg virkelig en step-by-step guide i forhold til, hvordan jeg laver det med billedet. Og det er altså også perfekt, når jeg står med mit barn. Fordi det der med, at børn, det er sådan en opgave af gangen, og det er overskueligt. Så det med, at vi kan stå step-by-step og finde ud af, hvordan skal vi tilgå det her, og så bliver det jo egentlig også en fællesskabende aktivitet, som vi kan nyde med hinanden ja, Ja, så det, det fungerer bare så meget bedre end alt, hvad jeg har gjort hidt selv, på alle mulige ja. punkter. <laughs>
1: altså. Det er bare ja. til at gøre hverdagen meget nemmere med sådan nogle måltidskasser. Og så særligt det, at det er opdelt i de her fagkoordinerede poser, der viser, hvornår skal du bruge hvilke poser til hvilke retter. Ikke? Altså, det er simpelthen så nemt. Og igen det her med, at man ikke står med en masse råvarer, man ikke får brugt. Fordi at her der er der bare de råvarer, du lige præcis skal bruge.
0: Ikke? Ja,
1: lige præcis. Fordi jeg, jeg har den, altså stort set ligesom dig, Julia, godt nok har ikke nogen børn, men, øh, men mad og madlavning, altså det siger mig meget at spise god mad, men <laughs> det der med at stå og konkurrere og lave mad, det siger mig ikke ret meget, og med indrømmer jeg er også rigtig skidt til at få det planlagt, og få, til at få handlet ind og være koordineret i det. Øhm, og så ender det jo gerne de der eftermiddage med, at mig og min kæreste kigger på hinanden, og hvad gør vi med mad? Åh, oh, det ved jeg ikke. Ej, det kan jeg slet ikke overskue. og oh, skal vi gå ned og handle? Jamen, vi kunne også bare bestille noget. Ikke? Altså sådan, det, altså, så bliver ja. det bare sådan og det er bare også meget energidrænende, på daglig basis at have den der, uh, kan ikke lige overskue, det har jeg ikke forberedt mig. Ikke? Nej, øhm, præcis. Så det er bare så fedt at kunne have de her poser stående nede i køleskabet klar til at lave en ret der allerede er bestemt på forhånd ikke? ja præcis plus at det er noget som altså nu de
0: retter jeg har bestilt, ikke? altså det er ikke noget jeg selv ville kunne tænke mig til at det Nej. laver jeg skulle lide altså, ja. så det er også det der med at få udvidet sin horisont og sit perspektiv altså jeg selv vokset op mm. i en familie med øh, kartofler sovs og kød ikke? så, så der, 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 der tale går min egen kreativitet også i de fleste hensener ja. så det der med at få et, et kreativt indspark hvor at så det er jo også det der med, at det er en fed madoplevelse, ikke? Altså så yeah, en ting er, at det er nemmere, men det er også en fed madoplevelse. Altså det, yeah. det synes jeg også er kæmpe plus, plus at jeg genkender den der samtale, hvor man kigger på sin kæreste. Hvad gør vi med mad? Ja. Yeah. Og så kan det være, at han har travlt eller at jeg har ting, jeg gerne vil, eller og så bliver det sådan en altså det kan jo næsten blive et konfliktelement i sig selv, ikke? apropos ja, konflikter, ja, ja. vi skal snakke om i dag, ja. <laughs> det her med at finde ud af, hvad fanden vi skal spise, og hvem tager teden egentlig, og hvem ja. har gjort det sidst. Og... Ja, <laughs>
1: så, absolut. Som,
0: ja, så på den måde, så bliver dynamikken også lettere, plus at der jo også er mere tid til den kvalitetstid, man gerne vil have med hinanden, ikke? Altså, mm-hmm. at det skal vi så ikke bruge vores tankevirksomhed på, at skulle regne det her ud, okay. det letter bare tilværelsen, altså så ja. det er også det der med at det kan godt være at man snakker om det som, altså det er jo meget banalt selv en, en måltidskasse men som på mange måder kan tilføre utrolig meget værdi til hverdagen uden man egentlig har gået og tænkt så meget over det ikke? jo præcis ja.
1: og øh, hvad endnu bedre er at der hører jo også en rabatkode med tal Jeg lytter ja og det, ja, det er jo virkelig næsten det bedste ikke? Altså sidde og snakke om noget der,
0: der har gjort så liv, været så livsforandrende for mig og så, og så kan vi simpelthen også give muligheden videre til jer derude, som sidder og sådan virkelig tænker sådan, kender, kender, ja. <laughs> og kan tage ind i, i madfrustrationen på daglig basis, ikke? Så, så kan I altså gå ind, og så kan I bruge vores rabatkode, og rabatkoden det er parforhold, og jeg ved ikke om vi behøver at stave det, men nu gør jeg det, P-A-R-F-O-R-H-O-L-D, simpelthen. Livet af landevejen. Hold. For hold. <laughs> <laughs> og det som rabatkoden den giver jer det er at i faktisk sparer 30% på de første to kasser og så sparer i 10% på de sidste to kasser og det vil sige at i alt kommer til at spare 725 kroner og det er altså ikke så let skulle jeg helst sige
1: ja, så, det er en god måde at komme i gang på ja det er det virkelig så, ja. øh, så giv loss giv mig mega Giv den ikke altså
0: ja og mere kvalitetstid Altså seriøst ja. det Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har stået i det køkken Med et eller andet madprojekt Og bare haft totalt dårlig samvittighed over altså, sådan Jeg har følelsen af Jeg vil bare så meget hellere sidde og være sammen med mit barn lige nu ja. Fordi der går bare ikke ret mange timer Og så skal han sove og så starter dagen forfra ja. Så det er virkelig også det der med at prioritere Altså hvad er det der er vigtigt at bruge tid på I det her liv
1: Helt sikkert, ja. det er så vigtigt Og hvis man ikke er natur synes det er vildt hyggeligt Og spændende at stå og lave mad Så er det jo ikke en glædes øhm, Så er det jo bare sådan mm. en praktisk ting Der lige skal ordnes ikke? Så øh, hvorfor ikke bare gøre det nemmere for sig selv Ja, det Ja, præcis så, øh... Men øh, gå ind på HelloFresh Og brug vores øh, rabatkode Parforhold Og så øh, prøv det af Prøv konceptet af Se om ikke det gør din hverdag meget nemmere Og så kan du bare fortsætte af. Ja, yeah. yeah. det er Ja, så vi skal Vi skal jo snakke lidt om de her konflikter, vi kan komme til at tage med os fra et tidligere parforhold og med ind i et nyt parforhold. Oh, yeah. øhm, og inden vi, <laughs> vi lige kaster os helt ud i det, så vil jeg bare lige give en lille heads up til alle jer, der sidder og lytter med, at jeg lyder muligvis lidt rusten eller eller I kan høre det på min stemme, at, at jeg lige har ligget syg i, i en uges tid, øh, og blev desværre øh, ramt med corona, som jeg tror efterhånden rigtig, rigtig, rigtig mange øh, gør, eller er gjort, men øh, jeg er heldigvis i bedring, og kan derfor sidde her og optage lige nu, men I kan nok godt høre det lidt på mig, at det er muligt, at jeg lige hoster lidt undervejs, det håber jeg, I kan bære over med. ja. Nej, ja. det må du ikke. Du skal bare holde det inden. Jeg hver gang, jeg hoster. <laughs> <Ja, laughs> skal ja, faktisk, så vidt muligt. <laughs> ja, det men, det. Øh, men Julie, jeg er super nysgerrig på at høre, hvad er dine erfaringer med at være i et parforhold, der, der har budt på lidt af hvert, øhm, som måske har været konflikter, der har været sårne, eller det har måske været noget, der har, der har sat sig lidt som sådan en dyb... Øhm, Altså sådan et, et dybt ar eller, eller sådan nogle, nogle oplevelser, der bare sådan virkelig har hæftet sig hos dig. Om du har oplevet så at komme ind i et nyt parforhold og så nærmest sådan tage det med dig. Eller sådan være varsom på det. Eller... Ja, oh yes. Ja, <laughs> ja.
0: ja, ja jeg jeg er er så spørge. skyldig. Jeg er så skyldig, jeg har okay. taget så meget rum med, <laughs> med mig, som jeg har slæbt i min store fede kuffert som ja. jeg så har med ind ja. i nye parforhold også, det har jeg da 100% og hvor vi før i tidligere afsnit, vi har jo snakket om det her med hvad gør vi når vi har tung bagage fra opvæksten og det måler uh-huh. fra fortiden har vi jo også talt om så også et out til at høre de afsnit ja. men der har vi jo talt meget om det her med, hvad kommer fra opvæksten og, og det uh-huh. gør sig jo også gennem i, på sin vis i et eller andet format fordi der kommer vi jo med de her sår og så kommer vi uh-huh. ind i det, et eller andet parforhold og så bliver vi maks aktiveret i de her sår, og så sidder det som nogle små traumer inde ja. i os, ja. som vi så løfter med ind i det her nye parforhold. Og så står vi bare og går i totalt meget konflikt med en ny partner i det nye parforhold på baggrund af et gammelt traume. Ja. Og det er bare så uhensigtsmæssigt, og jeg har bare set mig selv udefra at gøre det så mange gange. <laughs> så det er jo også meget for sådan at påtale naturligheden i at selvfølgelig gør vi det fordi vi mennesker, vi er jo også en sum af vores erfaringer gennem ja, livet præcis. så det er jo det er også det der med at se netop at det er en total naturlig reaktion og det er jo fordi vi simpelthen er så frygtelig adaptive og det er jo så fantastisk at vi er det for det er sådan vi passer på os selv men det at vi er så adaptive begynder også, eller betyder også at vi så begynder at gå og prøve at forudse hvad er det der kan komme i min retning i fremtiden hvordan kan jeg undgå at det skal gøre ondt ja. øhm, så det er jo det der panser som vi lige pludselig står og prøver at gå øh, på barrikaderne med når vi så havner i sådan en konflikt som er okay. travnebaseret
1: ja præcis
0: ja, ja og, og altså eksemplerne er mange ikke? Øhm, <laughs>
1: <laughs> øhm,
0: og, og noget af det som altså jeg har også været sådan en der har øh, egentlig været ret meget fra det ene forhold til det andet forhold og det, jeg kan mærke at der er en eller anden vis skam i at sige det faktisk øhm. og den, den er sådan lidt svær at lokalisere for mig men det er jo noget med det her med ikke rigtig måske at afvikle noget helt 100 og blive sådan helt klar i sig selv inden man går ind i det næste ja. øhm. og det, det har jeg måske ikke gjort men noget af det jeg det har givet mig at gøre det på den måde det er at jeg har været på sådan mere eller mindre intensiv bootcamp i at være i tæt relation med et andet menneske, øh, i mange år, og det gør også, at jeg er blevet ret robust på den front, øhm, og, det, og det er jeg nemlig for, ja. men det betyder også, at når det ene er gået sådan lidt fra det andet, så har jeg virkelig også haft øh, frit lejde, til at slæbe en hel masse bøvl med, øh, i den overgang, ja. øhm, og det har jeg gjort, og særligt i, i forbindelse med, at jeg er blevet mor, øh, så er der ligesom nogle svigt, øh, som ligger, latent i mig, og som har rødder ned i mit tilknytningsmønstre og mine gamle strategier med at klare mig selv og ikke have tillid til at få hjælp og støtte og så har jeg så de oplevelser fra tidligere forhold, hvor det har jeg ikke fået, og det har jeg slæbt totalt meget ned mm. og det kan jeg stadigvæk til den dag i dag komme til at reagere på, fra tid til anden, og mm. der er det virkelig et stykke arbejde for mig at tage mig selv i, sådan nu reagerer du på det der, hvor du føler at du står med det hele selv og hvad er det du så skal gøre ikke? Altså hvordan skal du tilgå det på en hensigtsmæssig måde Og ikke trække alt Hvad kan man sige øh, Skylden Med overhovedet på min partner i dag Fordi at jeg er nødt til ligesom at indse Hvor det hører til ikke? Hvis det giver mening Ja, ja. Det gør det Ja, og nu synes jeg bare, at jeg og snakker helt meget.
1: Men det er så okay. Jeg har ikke den øh, højeste energi i dag, så det er faktisk så okay for mig. <laughs> at egentlig bare sidde her og lytte til dig, Julie.
0: Okay, så jeg sidder bare. jeg bare. Okay, lytter af dagens afsnit. Det bliver bare en brand
1: for mig. <laughs> ja. Ja. Nej, jeg skal nok byde ind. Jeg skal nok byde ind her. Ja. Um, men, men altså, jeg synes, det giver mening, Julia. Jeg synes, det er nogle rigtig vigtige faktorer, du også lige træder med i, hvordan det hele egentlig også hænger sammen. For jeg så tænker, at det der med, at vi gerne vil, eller vores hjerne er så sød ved os, at den gerne vil passe på os, og gerne vil sikre, at vi ikke slår os igen, når vi har slået os en gang. Ikke? Altså, det er jo det mm. samme, som hvis, hvis, vi går ned af, øh, hvis vi går ud i vores indkørsel, og der er en løs flise, og vi falder over den, og vi smadrer hovedet ned i asfalten. Ikke? Altså, så slår ja. vi os gevaldigt, og så finder vi altså ud af, at det har jeg ikke lyst til at prøve igen. Ikke? For det gjorde godt nok en alder, og jeg skulle også på skadestuen og alt muligt. Ikke? Ja. Det vil sige, at vi er jo selvfølgelig opmærksomme på, hvor den flise ligger henne, sådan, så vi ikke får snublet over den en gang mere. Ikke? Så ja. vi er jo lige pludselig meget opmærksomme, hver gang vi går ud i indkørslen, og det kan også være, at vi går derud og lige fikser den der flise. Ikke? Okay. Øhm, og det er jo det samme, vi gør med vores følelser. Så når vi først er blevet ramt i nogle følelser, hvor vi er blevet dybt såret, jamen, så er det naturligt, at vi begynder at kigge efter det øhm, fremadrettet. Det er jo for at beskytte os selv, for at sige, jeg skal ikke snuble igen. Altså, så jeg holder øje ned i jorden, nu går jeg og kigger ned i jorden, uanset hvor jeg går hen skal holde øje om, der kommer løse fliser, fordi der var en gang, hvor jeg snublede over en løs flise i min indkørsel, ikke? Og det kunne også godt være, ja. at der lå en løs flise ude på fortovet ude ved bussen, altså, så nu mm. går jeg bare kigge ned i jorden hele tiden, ikke? Um, ja. Og det er jo det samme, vi gør med vores følelser, når vi så går ind i nye relationer, hvis vores tidligere relationer har såret os, eller der har været nogle konflikter, der virkelig har ramt os dybt, jamen så er det naturligt at komme ind i nye relationer med nogle andre mennesker, og så begynde at spejde efter, om der kan ske de samme ting. Altså har du nogle af de samme træk, gør du noget af det samme, eller måske bare sætter foranstaltninger op allerede på forhånd, uden at overhovedet vide, om de har nogle af de karaktertræk, ikke? Bare for at være ja. sikker på, at, øh, at de ikke øh, kan, kan, kan man sige kom bag på os ikke så det er jo en en naturlig ting at gøre men vi skal være opmærksomme på det fordi det er jo det der med ligesom også at få givet lidt slip i den der frygt og så have tillid til at vi går ind i en ny relation hvor tingene ser anderledes ud og vide at hvis der opstår et eller andet så kan vi tage det i opløbet og så kan vi snakke om det og så kan vi ligesom sikre os at vi ikke ender med at blive såret fordi vi bare var sådan helt hvad kan man sige Ja, altså vi ikke ender med at sove selv, fordi vi på forhånd nærmest øh, skaber konflikten, ikke? Øhm, ja. Og jeg, altså, helt personligt kan jeg huske, altså jeg, jeg kender det der, jeg kan mærke, at det her jo er noget, der er sket mange gange i mit liv, at jeg sådan har været ud, øhm, hvad hedder sådan noget, proaktiv eller precautious, ikke? <laughs> ja. øhm, i, I nye relationer, jeg er gået ind i, og har taget noget med mig fra, fra tidligere forhold. Måske har jeg været i et forhold, hvor at, der har været utroskab, og så er jeg gået ind i et nyt parforhold, og så har jeg nærmest på forhånd anklaget ham for, at du skal bare ikke være mig utro, og det kan jeg godt, det er ikke så kørt, ikke? Okay. Øhm, men, øhm, men jeg sidder og spejder efter, hvad har jeg egentlig af konkrete historier, jeg kan fortælle, og der kan jeg faktisk øh, lige nu kun lige komme på en. Men, øh, men den kan jeg egentlig også meget godt lide. Fordi den, den har egentlig betydet ret meget for mig. Og jeg ville egentlig øh, på sin vis have ønsket, at jeg ikke havde gjort det. Men jeg tror også på, at tingene sker jo bare som de sker. Og så er det jo meningen, og så er det fordi, det er det, vi skal lære af. Mm. Øh, men gang min kæreste og jeg, vil begynde at date. Og jeg kan huske, det var sådan i de første par uger, vi var sammen. Øh, der står vi oppe i køkkenet i min gamle lejlighed. Øh, og så får jeg sådan udtalt til ham, at han skal ikke være for sød ved mig, fordi så mister han mig. Fordi jeg havde et, øh, hvad kan man sige, jeg havde ligesom en track rate på, at når jeg, når jeg var sammen med nogle fyre, som var meget søde ved mig, så kedede jeg mig, og så synes jeg, det var røvsygt, og så begyndte jeg at være nede over for dem, og så gik det i stykker. Ikke? Øhm, og jeg var lige kommet ud af et forhold, altså meget kort for inden, at mig og min kæreste, vi mødte hinanden, og begyndte at date. Øhm, og, og den eks-kæreste, han var simpelthen så sød. Altså, han var så sød, så sød, så sød. Og vi var jo i virkeligheden nok ikke et særligt godt match, når, det, altså, når alt kom til alt i det store billede. og Altså, ikke kun fordi han var sød. Eller, <laughs> men, men, men han var sød. <laughs> han var sød, han var sød for mig på en måde, der blev for, øhm, ja, for passiv på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og det gjorde simpelthen, at der opstod en masse konflikt, og jeg blev ikke den sødeste version af mig selv, fordi jeg prøvede jo ligesom at skubbe lidt til ham, ikke? Det har vi jo snakket om i nogle af vores tidligere afsnit. Mm. Øhm, det her med at skubbe til dem, vi føler er passive, fordi vi godt vil mærke dem, ikke? Øhm, og, øh, og, og her står jeg og har mødt min, øh, min kæreste, som jeg også kun har datet i, hvad, 14 dage på det tidspunkt, eller sådan noget, ikke? Og allerede så er jeg i gang med at sætte sådan en eller anden form for ramme, som han skal passe ind i, for at det skal kunne fungere, ikke? Øhm, og jeg kan huske, at han blev jo lidt forskrækket, og han kender mig ikke endnu, og han ved ikke helt nødagtigt, hvad det betyder, at han ikke må være for sød. Og, og så kunne jeg jo faktisk mærke, at hans opførsel derefter begyndte at være meget påtaget, at han prøvede at give mig sådan modstand, og prøvede at være sådan lidt hård, eller sådan lidt, øh, jeg gør ikke bare alting for dig, og sådan noget. Ikke? Og jeg kunne mærke, at det var ikke ægte, det var påtaget, så jeg kunne høre, at han havde jo virkelig taget det til sig. Han havde taget til sig, og nu skulle han passe på, at han ikke var for sød. Så lige pludselig blev alt bare så øhm, så påtaget, ikke? Altså sådan ja. så, så kunstigt og agtigt Og det var lidt irriterende, for jeg var sådan så blev han også hård over for mig på et tidspunkt, hvor jeg godt ville have, at han bare skulle være sød, som han jo nok ville have været af natur, ikke? Så det var ja. det der med, jeg, jeg gav ham jo ikke engang en chance for at vise ham, som han nu engang bare er, og jeg er faktisk ret overbevist om, at min kærestes naturlige øh, sødme, eller hvad man skal sige, ville have været den helt rette dosis, og helt rette mængde, men i stedet for, så havnede vi i utallige konflikter, fordi han prøvede at være mindre sød, end han ville have været, ikke? Øhm, fordi jeg lige havde slynget den der sætning ud og der er altså bare nogle gange, så kan vi slå noget ud der ikke kan tages tilbage, som altså sætter sig og som betyder noget for den adfærd, der så går i gang ikke? Øhm, oh, ja. så det irriterede jeg mig over længe og jeg må indrømme, at jeg tror faktisk det har været altså jeg tror virkelig, det er noget, der har ligget og næet i så lang tid. Altså jeg tror virkelig det er noget der har ligget og formet os i rigtig lang tid. Jeg føler først at det er sådan her på det seneste at vi begynder bare sådan nogenlunde at få givet lidt slip i det igen. Og at, 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 at vi tør det her med at give lidt mere sådan uh, loose på bare at være dem vi er. I stedet for at være kalkuleret. Ikke? Um, yeah. Så det kan virkelig have dybe konsekvenser når vi råder når vi, når vi det gamle ind i det nye. Ja, præcis, fordi det er også, også,
0: altså, jeg sidder også og får alle mulige spørgsmål, i forhold til, hvorfor skulle det, altså, hvorfor skal en fyr ikke være for i første omgang? Altså, ikke? altså, hvor kommer det fra i dig? Altså, way back, ikke? Uh. Altså, så det er jo også et spørgsmål om, hvad er det, vi gerne? Fordi når vi trækker noget med ind i vores nye parforhold, så vælger vi faktisk også at tage noget destruktivt, med videre i vores liv, ikke? Jo, så det bliver jo sådan en, øhm, og, det, og det er jo noget af det, som jeg tænker også er vigtigt, at få benævnt, i, særligt i det her afsnit, det er jo også at det jo for mange af os, for de fleste af os, er sindssygt ubevidst, at vi gør det. Ja. Øhm, fordi, at det jo er det her med at finde ud af, øhm, jeg skal undgå den her flise, ja. så vidt det er muligt, og måden jeg kan gøre det på, det er ved at lægge sådan en sikkerheds-liner ud, hvor kan jeg gå, og hvor kan jeg ikke gå. Og ja. Det kunne jo så være sådan en sikkerhedslinje, ikke? Altså sådan, mm. nu lægger jeg det her ind i vores relation, fordi så er jeg sikker på, at vi ikke kommer derhen, hvor det gør ondt på mig, eller hvor du føles utilstrækkelig for mig, sådan ja. at jeg skal miste et forhold igen, fordi du ikke slog til ikke? Okay. Øhm, så det, det er jo vildt altså sådan, øhm, sikker, jeg vil næsten kalde det sådan en sikkerhedsadfærd ikke? Altså sådan, Jamen, ja. nu går jeg lige og ligger så jeg ved, hvad det er jeg har at gøre med ikke?
1: præcis ja. lige op. Det, det er noget råd <laughs>
0: ja det er noget råd det skal man ikke fordi noget af det jeg så sidder og tænker der er jo også virkelig, virkelig væsentligt så at tale om ikke? det er, hvad er det det koster Ja, når det er, vi lægger de her små øh, sikkerhedslinjer ud, og ligesom, hvad kan man sige, altså det vi gør, det er jo, at vi afgrænser os selv, sådan vi undgår øh, at komme ud der, hvor det gør ondt, men på den anden side, så begrænser vi os, os selv, uh-huh. yeah. og det er jo sådan, det her med at at de ligger på et spektrum, ikke? Og hvis vi ikke er villige til at svinge ned og mærke der, hvor det gør ondt, så svinger vi sjældent der op, hvor vi også mærker, at det er rigtig fedt. Ja. Så det er jo egentlig, at vi får tegnet en mindre og mindre cirkel omkring os selv ja. i forhold til hvad det er vi må og kan opleve fordi vi er så lidt villige til at mærke noget som gør ondt eller som er ubehageligt mm. og, og dybest set altså, så er det også vigtigt at understrege at de her ting vi er så bange for at genopleve er ofte meget værre i vores erindring og i vores mm. nervesystem end det reelt set er i virkeligheden ja, ja.
1: Mm, 100. Altså, jeg, jeg, altså jeg har det da sådan jeg gad da godt at se, hvordan tingene havde været, og hvordan tingene havde udviklet sig mellem mig og min kæreste, hvis ikke jeg havde sagt det dengang. Hvis ikke han havde, havde taget det til sig, og havde gået og været påpasselig med at være for sød, eller nu skulle han lige skrue bisen lidt på, eller nu skulle han lige sige nej ind imellem der, hvor han egentlig ville have sagt ja, når jeg har brigtet om tjenester, eller et eller andet.
0: Ikke?
1: Ja. Jeg gad da godt at se, set, hvordan det havde været imellem os, og hvordan det havde udviklet sig, for os, hvis ikke jeg havde sagt sådan dengang, og sat den frygt i gang imellem os, ikke? Mm. Øhm, Så jeg der da pisseævelig over, at jeg fik sagt det dengang. Øhm, og jeg kan jo selvfølgelig ikke spole tiden tilbage, men, øh, men, men jeg har da et par gange undervejs påtalt det, og altså, sådan, tilladt mig at tage det op med ham og sige, at, altså sådan, på sin vis sige undskyld for, at jeg sagde det, og så indbyde til at give lidt slip i det igen, ikke? Øhm, ja. Fordi at jeg gad da godt at have set, hvordan havde jeg egentlig lært ham at kende, hvis ikke han havde haft den note hele tiden, at operere ud fra. Ikke? Jamen også, at det
0: er jo et eller andet sted, altså, altså i starten af en relation, ikke? at man vælger på en eller anden måde, at gå ind og stille sådan et øh, mistillidsvotum, i starten ja. på en eller anden måde. Og med det så mener jeg, det her med, at man går ind, og så sætter øh, en eller anden præmis for, hvordan skal vi være i forhold med hinanden. Og hmm. hvis ikke du kan imødekomme en præmis, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil dig. Ja. Øhm, det er sådan en meget begrænsende måde, at gå ind i en relation på. Men der ja. er så mange af os, som gør det, ja. inklusive mig selv, og mm. også helt vildt ubevidst. Ja. Så det, der er så vigtigt, det er at få øje på, at vi gør det. Ja. Øhm, og nu sagde jeg jo også tidligere, at jeg jo også kunne genkende det. Så jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at komme med sådan en meget mere sådan konkret situation, mm. i mit nuværende parforhold. Mm. <clears throat> Og jeg rømmer mig så også lidt. (laughs) Det må I lige leve med. Men det var jo sådan, at i mit tidligere parforhold, hvor jeg også fik min søn, der er noget af det, som blev rigtig udfordrende for os på sigt, det var min tidligere partners arbejdsliv. Det tog hele tiden til i intensitet, og han flyttede så meget, også geografisk langt væk, og dedikerede rigtig, rigtig meget tid og energi til det her arbejde, og og jeg kunne ligesom mærke, at på sigt, så blev der ligesom gået mere og mere på kompromis med vores parforhold og familieliv og vores relation, Og det var så smerteligt for mig at være i, fordi det var noget af det, der var allervigtigst for mig. Jeg har altid gået med drømmen om at etablere den her virkelig bundsolide kernefamilie. Og hele hans arbejdsliv gik ligesom ind og interfererede helt enormt med den vision, jeg havde omkring det. Og det var så smertefuldt for mig, og det var også noget af det, der gjorde, at vi til allersidst måtte kaste håndklæde i ringen og gå hver til sit. Fordi at det simpelthen ikke kunne integrere sig. Og der var ikke en villighed til at møde hinanden. Fordi vi havde slidt så meget. Mm. Og, øhm, og det er så trådt ind i mit nye parforhold. Som jeg er i nu. Øhm, der begyndte min kæreste. Så også på en rejse til. At blive selvstændig. Og jeg kunne bare mærke. Hvordan alle mine alarmklokker De bare gik fuldstændig. Amok. Yeah. <laughs> fordi det for. Undskyld mig. Pulet arbejdsliv. Det skulle igen ind og smadre mit parforhold. Ja. Øhm, og det kunne jeg slet ikke rumme. Mm. Så jeg blev også meget sådan, jeg, jeg kan se mig selv fra hvor det er sådan, jeg kommer med stikpiller til, at jam, familielivet og relationer er altid vigtigere end arbejdslivet. Og jeg blev sådan, du ved, lidt spids måske, sådan, når jeg synes at det her arbejde det fyldte lidt for meget, eller blev meget insisterende på, at alt skulle være offline. Sådan. Og det er jo det, er der er i sig selv ikke noget galt i. Men jeg havde sådan en, aggressiv, hvad kan man sige øh, undertonen i det ja. ja, altså jeg var jo virkelig sådan, altså jeg kæmpede jo for overlevelse, eller det gjorde mit nervesystem jo præcis, fordi at, at den netop kom fra det her traume fra mit tidligere parforhold, så det var jo en traumerespons jeg havde ja. på hans adfærd i det her selvstændige arbejdsliv, og alligevel så, altså når jeg kiggede på det udefra og nu har jeg fået det på afstand, så kan jeg jo se at det på ingen måde ligner øh, Det som jeg har oplevet før. Men jeg finder hurtigt beviser på. At det det er præcis det samme der sker nu. Og så går jeg i reaktion. Og så begynder jeg at sætte alle de her præmisser. Og begrænsninger på. Hvordan er det vi skal være sammen. Og nu ser jeg det her. Og det er jo egentlig at putte ham ned i en kasse. Som han ikke hører til i. Eller sådan. Noget af det jeg vågnede op til. Det var hvor respektløst det egentlig var. At jeg gik og antog. At han var på den her måde. Og det er jo også noget, vi har talt om, de her antagelser. Og det, det resulterede så også i, at han påtalte det over for mig. Og var sådan, hvem tror du egentlig, jeg er? Ja. For jeg føler, at du behandler mig som en anden, end den ja. jeg er. Ja. Og det er faktisk ikke okay. Ja. Og der var det bare sådan en, der fik jeg virkelig taget bladet fra munden. Altså, øhm, og så måtte jeg jo virkelig fortælle, altså, det har jeg fandme ked af. Fordi ja. det, 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 det vi kan gøre, det er, at når vi får puttet mennesket ned i en kasse, som er din mentale kasse som de nødvendigvis ikke har noget med at gøre mm. så noget af det bedste vi kan gøre i den situation det er så man bare og kapitulere og sige det er fandme ked af, det kan jeg godt ja. se det vil jeg gerne tage ansvar for Præcis. og så finde ud af jamen det er et sårbart sted ind i mig det er et ja. sted der har brug for at blive rørt ved med fløjlshandsker. jeg kommer til at reagere i de her situationer mm. hvordan kan jeg hvordan kan jeg hjælpe mig selv og hvordan kunne det være rart for mig, at du støttede mig i at være i det svære sted i vores relation.
1: Ja. Ja. Ej, hvad lyder det fint, at han sådan kunne spotte, at du var i gang med at behandle ham for ja. en, han ikke var. Altså det var ret fint spottet. Ja.
0: ja. Og det, er også, det tror jeg også er en rigtig fin egenskab, han har. <laughs> Ja. Når han skal være sammen med sådan en som mig <laughs> Som godt ja. kan blive lidt øh, jeg, kan, jeg, har, jeg, jeg ejer totalt Jeg godt kan blive sådan lidt øh, Bister i det ja. Når det er jeg bliver ramt i de her Rigtig, rigtig gamle Svære ting ja. øhm, Også fordi jeg jo også er undvigende og så, kan, så bliver jeg jo ja. faktisk nemt Sådan en der bare klapper i og lukker ned Og afviser og skubber væk Og, og ja. bliver sådan en smule krigerisk Og det er jo ikke et udtryk for en hårdhed, det er jo faktisk et udtryk for en enorm sårbarhed, som jeg har, ja. øh, og en kæmpe frygt for svigt, og det mm. der med, så lukker jeg vores relation ned, før du gør, mm. øhm, så det der med at også kunne blive afsløret i det, er jo en kæmpe fordel for mig, at jeg har en kæreste, som gør det og siger sådan, hey, hvad foregår der? Fordi lige nu, så gør du mig til noget, jeg ikke er, så, ja.
1: så det ved jeg, jeg ikke er, så hvad foregår der inde i dig lige nu? Ikke? Ja, Nej, det er virkelig guld værd, at han har kunnet det. Det kunne ja. også godt have gået i alle mulige andre retninger. Ikke? Altså, han kunne have taget det personligt, og så kunne han have reageret på det, og så kunne det have blevet sådan en konflikt, der måske bare skal stå på rigtig, rigtig længe? Ikke?
0: Præcis. Ja. Ja, og så skulle jeg jo hele tiden, altså hvis det er bare er, eller hvis det er, at jeg fortsætter i at leve mit liv ud fra, at det her traume, det er livet. Mm. som om at det her det er en præmis for hvad i verden man skal få alt i verden undgå arbejde og man skal finde en kæreste der ikke arbejder rigtig meget mm-hmm. fordi ellers så har man ikke et godt familieliv mm-hmm. <laughs> øhm, hvis jeg skal leve ud fra den præmis så bliver det utrolig svært at være i livet for mig ja, det var. og jeg tror at det er noget af det som der egentlig sådan er essensen af det her med hvad det koster os yeah. at tage det her møj fra vores tidligere parforhold med ind i vores nye parforhold det er jo egentlig at vi gør vores båndbredde i livet utrolig smal ja, Ja. Ja.
1: altså den den båndbredde i livet, den er jo generelt meget smal, når vi lever på, hvad kan man sige fundamentet af frygten, i stedet for fundamentet af tilliden så det er jo også det her med at gå ind i en ny relation med, med frygten, altså sådan Fuldstændig ude på tåret, ikke? altså Bare mm. klar og, berægt, og altså sådan Frem for at gå ind i en ny relation. Med tillid. Og så yeah. give relationen en chance. Men også at give det menneske du møder. En chance for at vise hvem de er. Før at du sætter dem i lyset. Eller i skyggen af, af den partner du lige er kommet fra. Øhm, yeah. Som du før var, var sammen med. Som, som på en eller anden måde. Fik etableret nogle følelsesmæssige Traumer i dig som du er bange for at genopleve ikke? Øhm, Præcis så, så det er virkelig noget med At vælge tilliden og vælge at sige Nu giver jeg deres altså En chance for at de kan få lov at vise mig Hvem de er før at jeg bare maser noget Ned over hovedet på dem ikke? Øhm, Ja præcis Og det også det der med,
0: at, at det med. At, Ja og egentlig også at, at, at have tilliden til at de kan vise dig Hvem du er ja. Fordi det er jo faktisk det de gør altså det er jo alt det du kommer til at reagere på altså der hvor du har en reaktion der har du noget i dig som du kan tage ansvar for for det er jo dit trauma det er dig der har taget det med det er din erfaring og i stedet for at lægge den over i hænderne på din partner og sige jeg vil gerne have at du tager dig af det her fordi det her det er noget der gør ondt på mig så det skal du for alt i verden undgå sådan at jeg bliver skånet for nogensinde at mærke eller komme i kontakt med det her svære jeg har måttet gennemleve igen det er jo en enorm ansvarsfralæggelse og og det vi skal gøre, når vi bliver opmærksomme på, af, jeg har et sår her, jeg har et traume her, det er ikke at lægge det i hænderne på den anden og sige, nu forventer jeg, at du for alt i verden prøver at undgå det her. Det er faktisk at vågne op til sådan, shit, jeg har noget, der gør legit ondt, og det har været mm. så voldsomt for mig, det har været så traumatisk for mig, og det skal simpelthen tage mig rigtig, rigtig kærligt af. Mm. Og det jeg kan bede min partner om her, det er måske at være overbærende, Mm. Øh, når jeg reagerer voldsomt fordi jeg godt ved det handler ikke om ham
1: ja. det
0: handler om noget jeg har med mig
1: mm. og måske
0: kan han vise mig noget omsorg det sted hvor at jeg kommer i kontakt med noget der gør så ondt siden mm. jeg reagerer så voldsomt ikke? Ja. og så nogle gange alt efter graden af det trauma du reagerer på den trauma du har så er det jo at du også kan tage ansvar ved at overveje jamen skal jeg have hjælp til at løst det her mm. øh, skal jeg gå i terapi på det skal jeg gør et eller andet for ligesom at tage ansvar for den her del af mig selv, som jeg har taget med sådan at jeg ikke netop lægger det over på min partner, ligesom jeg selv gjorde hvor min partner skal sige til mig nu putter du noget ned over mig som ikke er mig eller uh-huh. du la være med det yeah. øhm, fordi det er jo ikke alle øh, mennesker, tværtimod som kan stå og så du ved, sende retur til afsenderen, fordi uh-huh. det det kræver også noget, at man er i stand til det, og sige, ja, det der, det, det, det vil jeg ikke have, det er ikke mit. Ja, det ja og tilbage. jeg tror da,
1: altså især også, når man står der, og man er helt nye sammen, og man er, man er forelsket, og altså sådan, til den her forelskelsesfase, så hører der jo også den her usikkerhed, ikke? Og, og der tror mm. jeg da, især det er svært at spotte den slags, og så sige, hej det der, det er altså ikke mig. Øh, så, så det tager jeg ikke personligt, men jeg fortæller der lige, at du er i gang med at mase noget ned over hovedet på mig, der egentlig er mit. Det, er jo, det tror jeg virkelig på, at det er de færreste, der lige har den vågenhed lige der, eller den evne i det hele taget, ikke? Øhm, ja. Så jeg tror, det er naturligt at komme til at tage det til sig, det ens partner siger eller reagerer med, når man står der helt ny og, og så osv., og, altså jeg sidder også og tænker på Hvordan det er at være modtageren ikke? Fordi nu har jeg jo prøvet at være afsenderen Jeg har sikkert også været modtageren på et eller andet tidspunkt Uden måske selv lige at opdage det men, øh, men at være modtager af den form for øh, Bebrejdelser Eller kritik der kan komme ikke? Altså jeg forestiller mm. mig Hvis man nu har været i et parforhold Hvor at ens partner har været utro og det har virkelig har knækket en og gjort ingen ked af det. Og så kommer man ind i et nyt parforhold, hvor man er skide bange for at blive såret igen. Så man er skide bange for, at ens nye partner også kunne finde på at være utro. Så man går nærmest og holder øje i alle kroge og kigger lidt på telefonen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm-hmm. Um, og nærmest sådan indirekte for bebrejdet eller anklaget ens partner for at kunne finde på at være utro. Det er jo også vildt ubehageligt for modtageren at stå der og blive mm-hmm. anklaget for, en forbrydelse de ikke har begået ikke? Altså sådan, ja. så, så det For er også senest. det der med sådan, så har du udvist en mistillid til din partner og, og, og altså, hvad koster det hvad koster det imellem jer at din partner mærker at du har mistillid uden noget grundlag der er ja. inde hos jer men noget du har med dig fra et andet sted ikke? så i højere grad vil det jo være enormt nobel til jeg at man kan gå til sin nye partner og sige jeg har brændt alderne enormt meget før jeg kan mærke at jeg er på vagt øhm, jeg kan mærke at jeg er nervøs for at blive såret igen og det vil jeg gerne have du skal vide så du kan støtte mig eksempelvis ved for at fortælle mig når du mærker at min adfærd den bliver overvågende øhm, så hjælp mig til at, at føle tillid, hjælp mig til at vide at jeg godt kan skrue lidt ned for den der opmærksomhed på det ikke? Ja. Ja. ja og samtidig også forsikre den
0: anden om at det er ikke dit, det er mit. Ja. det mit og det er ikke en anklage mod dig eller at jeg tror du kan finde på det men inde i mit system, der er jeg så meget på vagt, at jeg kan komme ja. til at blande tingene sammen. Ikke? Altså, men at sige, ja. jeg ved godt, at, at det her det er mit. Ikke? Fordi det, er også virkelig, det, der, det der er så vigtigt, for man netop ikke står og føler sig anklaget for noget, man ikke har gjort, det er, at den anden tager et enormt ansvar.
1: Uh-huh.
0: På at det er den oplevelse, som de tager med ind i relationen. Ja. ja fordi at det, og lige præcis den der med utroskab, den ser jeg også så tit og ofte. Øh, uh-huh. Hvor at... at at der bliver den her netop overvågenhed, øh, jeg skal holde øje med dig, og, eller mm. den her med, hvordan kunne du finde på at gøre det, når du ved, hvad det er, jeg har været igennem. Ikke? Det er også jo. en enorm ansvarsfralæggelse, at det sige der? det, hvor det er sådan, sige, altså, altså, hvor det, det er måske mere optimale respons på et svigt vil være, jeg bliver så, jeg, bliver, jeg reagerer så voldsomt, når det her sker, for jeg har alle de her historier, og det er så svært for mig, mm. og jeg kunne virkelig godt have brug for din omsorg, eller forsikring eller et eller andet, fordi det er så svært for mig at stå og rumme det selv ja. igen, bliv over ved dig selv fortæl, hvad du har brug for, i stedet for at gøre den anden forkert altså fordi det vi tit kommer ja. til at gøre når vi har en trauma-respons, at give så meget skyld og skam, ja. fordi vi føler os som et offer ja. for det der sker ikke? og så den anden krænker os og det er den dynamik, som vi skal blive super skarpe på og få øje på
1: ja, og jeg vil sige også at i forhold til at anmode om at blive støttet af sin partner i de følelser, der er svære, øhm, og man kan jo godt tage ansvar for det selv samtidig med, at man bliver støttet, men vær også opmærksom på, at det ikke skal ende der, hvor at din måde at blive støttet af din partner, det er, at din partner skal rapportere, hvor de er hvor, hele tiden, og hvem de er sammen med, og hvem de skriver med, og sådan noget. fordi så er det ikke længere, at du bliver støttet af din partner, så er det, at du holder kontrol over din partner. Ikke? Øhm, og ja, kan og have, din partner, partner vedligeholder travmet. Ja, lige præcis, for der er mange partnere, der vil gå med til det, øhm, fordi ja. de tænker, nå ja, men det må jeg hellere gøre, fordi at så føler hun sig mere tryg, eller øh, altså sådan for at hjælpe, vil de gerne gøre det, ikke? Men, men i virkeligheden, ja. så fastholder man jo hele denne her meget frygtsomme tilstand, som har brug for at blive mødt med mere tillid, og med mere omsorg, øh, ja. og med mere øh, frihed, i virkeligheden, ikke? Ja, mindre kontrol og mere ja. tillid. Ja, præcis. Ja. Ja,
0: fordi det er, det, det er jo netop det vi kommer til, altså det er jo det, lidt den her bjørnetjeneste, ikke misforstået jo. kærlighed, at, at ligeholder den andens travme ved hele tiden, og understøtte dem i den her undgåelsesadfærd, mm-hmm. som de har lavet på baggrund af de her frygtelige oplevelser. Ikke?
1: Jo, præcis.
0: Ja, og det er jo ja. ligesom, altså, hvis jeg skal tilbage til mit eget eksempel, ikke? altså min kæreste han har ikke stoppet med at være selvstændig Nej. eller arbejde en del, fordi at, at jeg har det ambivalent med det, og har nogle udfordringer i forhold til arbejde ja. og det viser sig jo også, at de her udfordringer de stikker jo helt tilbage i min barndom, hvor min mor arbejdede rigtig meget ja. og jeg ikke følte, at der var en kontinuerlig kontakt på grund af det, så ja. jeg har jo sådan en altså, hvad kan man sige, gennemgående jalousi rettet mod arbejde mm-hmm. <laughs> som er mit shit ja. øhm, men han er jo som sagt så ikke stoppet med at arbejde, fordi at jeg har en traumerespons på hans arbejdsliv men mm. noget af det, som han gør, det er at han gør opmærksom på, at han er her, selvom ja. han arbejder meget, og hvordan ja. det kan se ud, det kan være en, hey, hvordan har du det, og hvordan har din det været, og, hvordan er det for dig, og kan jeg gøre noget, og hvordan er jeg laver aftensmad og også fordi, at mit kærlighedsbrug er også han altså, det der med at melde sig ind, og gøre sig aktiv, og løfte noget, som, som jeg kan synes, at jeg skal gå og klare selv, og all by myself, ja. men igen, det væsentlige er, at han stopper ikke med okay. at have det arbejdsliv, han har, fordi jeg reagerer på det, men han understøtter mig i at jeg er her stadigvæk, selvom jeg arbejder. Og det er jo der ja. i, at
1: smerten faktisk ligger for mig. Det er, ja. at hvis du arbejder, så er du væk. Mm. Og der er det så den der, der balance jo, at man kan arbejde og stadig være nærværende og opmærksom på dig, se dig, høre dig. Præcis, um, præcis. Så ændrer det jo også hele nærtid inden i dig, i dine følelser, fordi du begynder at få en ny oplevelse af, at en der arbejder meget er ikke nødvendigvis fraværende. Så nu kan du begynde at give lidt slip i og give slip i frygten, fordi du får en ny oplevelse med det. Og præcis. det skal I vide, alle jer der sidder derude. I skal give jer selv de nye oplevelser for hele det traume der har været. Fordi så længe, ja. at I, I, I bare fortsætter i frygten, og I indretter jer efter øh, undgåelsesteknikker så som at, jamen så må min kæreste ikke ses med, øh, med venner af det modsatte køn, fordi jeg er bange for utroskab eller sådan eller andet i den stil. Men Så ja. vedholder du dig selv i frygten, og så bliver du bare ved med at være i det narrativ, at det, det er det, der potentielt kan ske når som helst. Ikke? Så i det ja. øjeblik, at du øh, ind byder til mere tillid så kan du altså også opleve at få nogle nye øh, historier implementeret i dit system som du begynder at tro på hvor du begynder at tro på ah, min kæreste kan være sammen med venner af det modsatte køn uden at jeg skal være bekymret fordi nu oplever jeg at det ikke er lige med utroskab ikke? Øhm, det er så, så vi det skal give altså hele... nogle nye oplevelser ja, nogle, ja. nogle nye oplevelser der skaber nye overbevisninger inden i os fordi det er der vi heler de der traumer Ja. og det kan vi jo ikke hvis vi fastholder os selv i at passe nej.
0: på hele tiden ikke? nej præcis og, det, og det også altså sådan bare for at understrege lige præcis det du siger Louise jeg har faktisk fået hele enormt meget på det her traume ind i mig mm. øhm, og jeg har slet ikke samme frustration irritation, ambivalens omkring arbejde mm. øhm, som jeg har før, den er der stadigvæk men den er slet ikke så overvældende og dominerende for mm. mig som den har været og det er jo netop bare det tydelige eksempel på at at det der med at lade det ske, og tillade sig selv at få nogle nye erfaringer med, det er ikke så farligt ud i virkeligheden, som det føles ind i mig. Præcis. Øhm, og verden er ikke indrettet efter alle mine dårlige erfaringer. Den rummer faktisk også alt muligt andet, og meget mere. Men jeg er nødt til at åbne mig selv op for det, for at jeg kan få lov at se det. Ja. Ja, og, og jeg tænker, sidder også og tænker på det der med, øhm, nu, du, nu trak du det frem tidligere, det her med at være den part, der ligesom, bliver angrebet lidt, eller sådan anklaget, for at at være være travmet på en eller anden måde, kan man næsten godt skitsere det som. Jeg tænker jo også, hvis det er, at man netop går og kommer til at lave, alt den her kontroladfærd, for at undgå at mærke noget, som har rodet i et så betyder det jo også, at en ting er, at vi tegner vores egen cirkel mindre, at vi selv får en smallere båndbredde, men vi skaber det også for vores partner. Og det der sker, når vi putter folk ned i en kasse, som de ikke synes, de passer i, det er, at de prøver at bryde ud af den. Så det kan faktisk også blive en selvopfyldende profeti. Jo mere du forsøger at hæmme og begrænse og indskrænke din partner i deres adfærd, jo mere vil de også føle behov for at bryde ud af det. Det er der ikke nogen, der kan lide at blive fanget eller blive holdt nede
1: og når de bryder så. ud af det, så føles det som svigt for dig. Fordi så har de brudt den øh, kontrakt, du helt selv har lavet med dem. Uden Lige at de præcis. har skrevet under på den. Ja. Lige præcis. Og det er jo også det der
0: med, og det jeg netop vil understrege, det er, at når vi bliver ved med at gå og handle ud fra vores traumer og lave vores kontroladfærd, så er det faktisk en selvopfyldende profeti, der som oftest desværre kommer til at forstærke travmet, fordi vi skaber det helt perfekte miljø til at vi kan blive ret traumatiseret fordi vi netop putter mennesker ind i nogle alt for små kasser, som de på et eller andet tidspunkt højst sandsynligt vil forsøge at bryde ud af.
1: Ja, præcis.
0: Så det er jo virkelig også, altså, og det skal jo ikke være sådan en øh, frygtmotivator, men det skal faktisk øh, motivere dig til at måske give lidt slip i at være så rigid i at holde ja. fast i den her kontrol, og have lyst til at læne dig mere over i tilliden, fordi det netop er der, hvor du faktisk, finder den forløsning, som du dybest set går og har brug for længes efter.
1: Ja, præcis.
0: Ja, for jeg tror også, at hvis jeg havde vedholdt det her øh, med min kæreste og hans arbejde, så ville han også være mere tilbøjelig til at søge arbejde for at søge væk fra mig. Mm. Ja, fordi at jeg blev anstrengende og være omkring, ikke? Ja. Øhm, og, det, og det er jo det, for så, så det bliver det netop selvforstærkende. Så derfor synes jeg også bare, at det er en enormt vigtig perspektiv at få med ind i den her samtale.
1: Mm. Ja, det minder mig faktisk om en gang øhm, i et tidligere parforhold, jeg var i, hvor at jeg var ekstremt needy. Og jo mere needy jeg var, jo mere ville han fjerne sig fra mig. Mm. <laughs> så det var det der, sådan, det var så selvmodsigende, og det var så svært for mig, kan jeg huske, at navigere i det der med, at jeg skulle faktisk fjerne mig lidt for, for at få den nærhed fra ham, som jeg ønskede mig. Ikke? Ja. Øhm, og det var så svært, og jeg kan tydeligt huske, der var et tidspunkt, han var til en eller anden form for endagsfestival. Øhm, her i Danmark, og jeg, og jeg altså, jeg lå bare og ringede til ham hele tiden, for jeg var så urolig, og jeg var simpelthen så usikker på, hvad han lavede til den festival, ikke? Så jeg lå hele tiden og ringede til ham og ville snakke med ham, og han prøvede jo bare at sig at have det sjovt for fanden, ikke? Ja. Øhm, så også lige sidst. Det var rimelig kaotisk, og han havde ikke altid rent mel i posen, så der var nok også nogle gode grunde. Men anyways, det, det, det hjalp jo ikke, at jeg lå og hang i røret hele tiden. Og hver gang han sagde, nu vil jeg så altså gå tilbage, så var jeg sådan, nej, vent lige lidt. Altså, ekstrem needy. Og den der needyness, den gjorde bare sagen meget værre. Ikke? Fordi så fik han endnu stærkere behov for at fjerne sig fra mig og få afstand til mig. Og havde ikke mm. lyst til at, at komme tilbage. Øhm, eller komme hjem. Så... Øhm, så, så det kan være meget counterintuitivt, det vi har brug for at gøre, fordi vi kan føle, vi har brug for at være needy, men i virkeligheden har vi brug for at give lidt afstand, um, yeah. for at få det, som vi faktisk ønsker os.
0: Mm, præcis. Og så sad jeg og kom til at tænke på, det du fortalte den her historie, Louise, at det er jo også lidt altså, er lidt counterintuitivt i forhold til det her med, at øhm, du skal altså ikke være sød. <laughs> så det er jo også det der med, at hvis du bliver enormt hård,
1: mm. så er det
0: naturligt for mennesker omkring dig at prøve, og måske at blive lidt sød, for at komme igennem den der hårde overflade, ikke? Jo, præcis. Øhm, Og tilsvarende, hvis du er helt vildt needy, så begynder folk at blive lidt hårdere, for ligesom at vifte dig lidt af, fordi det bliver lidt ubehageligt, ikke? Jo. Så det er jo også det der med, at vi, vi også skal blive nysgerrige på, hvordan positionerer mig, jeg egentlig mig selv, ja. til at være åben over for det, jeg længes efter. Hvis det er en lille, hvis jeg godt kun tænke mig noget, hvis vi skal kalde det modstand, for eksempel, ikke? Mm.
1: Øhm,
0: Så skal jeg jo ikke øh, stille mig enormt hård, fordi at så hvis at, at jeg står enormt hård, så kan det være, at tænker sådan, fuck, jeg skal ikke krig med hende der, hvis at jeg prøver ja. at give noget modstand. Det har jeg virkelig ikke lyst til, for jeg magter det ikke. Ja. <laughs> øhm, og så er det måske nemmere at være sådan lidt sød, sådan, hvad er der galt, ikke? <laughs> ja, så, så det der med at se også, hvad vi selv inviterer til. Jamen, det er ret interessant.
1: Ja der er ikke noget, vi kan gå på opdagelse i med os selv, det må jeg nok indrømme altså ja. det, det er ret vildt nogle gange hvordan vi skal altså, gå den kringlede vej for at forstå hvad der egentlig er behov for ikke? eller for os bare at forstå os selv forstå ja. sådan, hvorfor er det at det her er en udfordring for mig, ikke? hvorfor er det at det her er svært, hmm, hvad udstråler jeg egentlig, hvad er det jeg sætter at ringe i vandet, ikke? og hvis jeg vil have nogle andre ringe i vandet hvad er det så jeg skal gøre i stedet for så skal jeg måske lave nogle nye bevægelser ned i vandet, ikke? Ja. Ja, oh. det er ret spændende. Ja,
0: det er det. Men det, er også, mm. altså, det har også været et ret spændende emne at være omkring i dag, faktisk, synes
1: jeg. Jamen, det synes jeg helt bestemt, er. Altså, det er det virkelig, og det kan jo uddybes øh, en masse. Og om ikke andet, så er det altid også enormt spændende, hvis man sådan dykker individuelt ned i sagerne. Øhm, det gør ja. vi to i jul, når vi har klienter og sådan noget. Ikke? Der kan mm. man jo altid dykke meget individuelt ned i sagerne, fordi... Vi kan jo, lige nu og her, kan vi jo mest af alt snakke objektivt omkring det, ikke? Øhm, mm. Og vi kan dele lidt af vores egne historier og sådan noget, ikke? Men til alle jer, der sidder og lytter med, som skal på opdagelse med jer selv, så, så vil jeg altså bare lige hilse sige, at det kan virkelig godt være svært at se sig selv og se sit mønstre og se, hvad det er for nogle bevægelser, man ligger og laver nede i vandet, og hvad det er for nogle ringe, der kommer ud af det. Øhm, og derved kan det også være svært at se, hvad det er for nogle nye bevægelser, jeg skal lave, for at skabe nye ringe i vandet. Ikke? Men, ja, øhm, men, øhm, men jeg håber, at det har alligevel givet jer et, øhm, altså et indspark, et, et perspektiv at arbejde med, så I forhåbentlig måske kan, kan se noget nyt i jer selv, som I kan bruge til at, at lave nye ringe i vandet.
0: Ja, yeah. Og udvide jeres båndbredte lidt Og og måske prøve at skrue lidt ned For at leve jeres liv I en traumerespons Hvor i forsøger at stalle jer selv og andre op Sådan at i kan undgå smerte
1: Ja Og gå med tillid frem for med frygten
0: Ja Tillid, tillid, tillid Og og nogle gange så kan det også hjælpe Så så minder jeg også nogle gange klienter om det her med At du har jo gennemlevet Det her svigt som skabte travmer i forvejen Og det har du jo faktisk klaret Mm. Så worst case scenario, det er, at du skal klare noget, som du har klaret før, så du ja. ved, du kan. Altså, så det er også en der tillid til, at du går altså ikke i stykker, fordi du gennemlever noget, som er svært. Og du kan ikke gå igennem livet med undgåelse, fordi så er der altså alt for meget, du kommer til at gå glip af.
1: Ja, præcis. Ja. Lige præcis. Så tænk over den der sætning, med, hvad, hvad koster det der egentlig, hvis du bliver ved med at operere i frygtning? For det er som synligvis øh, konsekvenser du ikke har lyst til at skal fylde hele dit liv. Ja, ja,
0: det er det, det er det som er. Ja. Wow, det, ja. det det var det var punktummet, var det ikke, det, Louise? Det jo, synes det, jeg det det var sådan en god, øh, god øh, hvad hedder det? Autro, autro ja. ja. til dagens Outro. tema. <laughs> ja, men Og så skal øh...
1: vi. Men du til Jamen det, jeg, er, jeg er spændt, hvad du skulle til at sige, for du sagde jo. <laughs> Men ej, jeg vil egentlig bare lige øh, tage et, et øjeblik til at invitere alle vores kære ind i vores logi, øh, Fordi vi har vores logje mm. inde på Facebook, som øh, altså bare vokser og vokser og vokser. Og øh, den... Altså, jeg er imponeret. Jeg må indrømme, at jeg er til stadighed imponeret efter så lang tid over, hvor meget den blomster, og hvor meget kærlighed og omsorg, der er derinde. Mm. Du får simpelthen de varmeste virtuelle kram, af de andre lytter derinde. Øhm, der, der kommer dilemmaer, der bliver delt derinde på daglig basis stort set, og øh, jeg er så glad for at se, hvordan at alle de andre medlemmer i Lotion tager fat om alle de her dilemmaer og byder ind med deres allerbedste råd og erfaringer øhm, og mm. jeg kan jo se, hvordan at dem der stiller dilemmaet, de egentlig bare bliver virkelig omfavnet, og jeg kan også se på deres besvarelser, hvordan de føler sig øh, godt taget imod, ikke? Øh, Og faktisk også kan bruge de råd, de får til noget. Så det ja. er virkelig et gyldent sted at være, så kom ind i vores loge, det er inde på Facebook, hvor du bare skal søge på parforhold, uden filterbindestreg logen, og så lukker vi nye medlemmer ind hver tirsdag, så kom derind og få verdens bedste sparring på dit parforhold og alle de følelser, der nu engang ligger rundt om det. Ja, gør det. Ja, ja. Og
0: øhm, så er I også velkommen til at øh, jer som sidder derude og lytter lige nu Og som ikke allerede gør det I er også meget velkommen til at følge os ind på Instagram Hvor vi hedder parforhold uden filter Underskov podcast Så hvis ikke du følger os, så gør det, fordi at, øh, vi lægger en hel masse lækker content op, og vi er også begyndt at lægge nogle lidt mere personlige opslag op, som det måske kunne være interessant for jer at sidde og læse med på, nu hvor I har siddet måske og lyttet til os i lang tid, så det der med at, øh, at få lidt øh, ekstra indtaget, det kan altid være lidt, øh, lidt spicy, så det er I super <laughs> velkomne til. Og øh, så er I også hjertens velkomne til at øh, smide en anmeldelse, på den podcast tjeneste i sidder og lytter på Hvis det er Spotify Så kan du give os nogle stjerner Og det må du bare rigtig gerne Og hvis det er Apple podcast så kan du give os stjerner Og skrive en lille anmeldelse Og hvis du sidder og lytter på Podimo, Så kan du give os en lille thumbs up Uanset ja. hvor du sidder og hvad du vælger at gøre Så er det utrolig værdsat hvis du gider at tage dig tiden til det fordi det kan altså gøre en rigtig, rigtig stor forskel for os fordi at vi på den måde kan blive meget mere visuelle på de her podcast og tiltrække endnu flere lyttere til at være med til at tage filteret af parforholdet og det vil vi jo bare sindssygt gerne så tak fordi at du har gjort det eller tak fordi at du sidder lige nu og tænker det gør jeg lige ja. og så synes jeg for en god ordens skyld, inden vi siger farvel, Lisa, så skal vi selvfølgelig også lige huske at fortælle endnu en gang, at det her afsnit det er sponsoreret af Hello Fresh, mm-hmm. som er måltidskasser, som vi begge to er pretty excited over, og det kan være, at I også er det. Øhm, om ikke andet, så kan I i hvert fald, hvad? Eller bliver det? Eller bliver det, ja, fordi ja. At vi er jo så forbandet heldige, at vi har fået en rabatkode til alle vores skønne lyttere og rabatkoden det er parforhold og det betyder altså at hvis du går ind og lægger din første bestilling ved Fresh, så får du altså 30% rabat på de to første kasser og 10% rabat på de to sidste kasser og det er altså en på 725 kroner du får hvis du bruger vores kode her i parforhold uden filter ja. så kæmpe opfordring anbefaling til at gøre det fordi shit det er i hvert fald herfra en kæmpe lifesaver
1: Ja. <laughs> og du kan altså fortsætte med Hello Fresh lige så længe du vil men det her det er bare en rabat der lige kickstarter dig og sætter dig i gang med de første fire kasser til en øh, fordelagtig pris og øh, derefter så kan du bare fortsætte lige så tøj, så du vil
0: så øh,
1: ja, men Julie så vil jeg da bare sige tusind tusind tak for i dag, det var, øh, det var fantastisk wow, store ord <laughs> ja, <laughs> ja, ja tak glad og tilfreds, fordi mit energiniveau har været ret lavt i dag, Men jeg er lige så godt indrømme, så jeg synes, det har været helt fantastisk, at det, at det alligevel udviklede sig, som det gjorde, det var rigtig, rigtig spændende. Ja, jeg er mm. en totalt enig, og det har jeg også lige givet kudos for, at
0: jeg ikke sidder og har sådan en følelse af, at du har været helt dvask, eller hvad kan man sige, mindre aktiv, end du plejer. Du har virket top engageret, og det er jo nok også fordi, at det har været et egentlig ret interessant emne, som vi har hævet frem i dag. Ja.
1: Præcis. Jamen, det er jeg ja. glad for at høre, at det er som du har været. <laughs>
0: ja, du har været ja, du har været super dypper.
1: Altså, tak for det.
0: <laughs> Og så er der jo ikke andet tilbage at sige. en Tusind tak for i dag til dig, Louise. Selv tak. Og tusind tak for i dag til alle jer underlige lyttere der inden nogen gang har været med til at tage filteret af parforhold.